0: Et quand on lui demandait « Oui, mais qu'est-ce que c'est Zazen ?» Il disait « Le Zazen, c'est la posture. » C'est prendre la posture de Bouddha. Donc le zen, c'est faire zazen et zazen, c'est prendre la posture de Bouddha. Apprendre la posture de Bouddha, s'approprier sa propre posture de Bouddha. Chacun peut prendre la posture de Bouddha. Il y en a pour qui ça prend cinq minutes, il y en a pour qui ça prend une vie entière. Et la posture de Bouddha est tout à fait réaliste et mécanique. Donc le premier point dans la posture de Bouddha, c'est utiliser un zafu, un coussin. On est assis sur un coussin. Donc le, le, le corps légèrement surélevé par rapport au sol. Deuxième point important, les genoux. Les genoux doivent être plantés dans le sol. C'est primordial, il faut planter ses genoux dans le sol. Donc, on est. La base de notre posture, c'est les deux genoux et le périnée qui est placé contre le coussin, qui prend appui sur le coussin. Comme un trépied, les deux genoux, le périnée, nous maintiennent en équilibre comme un trépied, comme une pyramide. Troisièmement, à partir de ce trépied qui nous maintient, qui nous ancre dans le sol, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est toute une histoire. C'est toute notre histoire. Donc redresser la colonne vertébrale. Pour pouvoir facilement redresser la colonne vertébrale, il faut régler le bassin, la position du bassin. basculer légèrement le bassin vers l'avant, ce qui libère la masse abdominale et ce qui nous donne une bonne assise forte basée sur la cinquième vertèbre lombaire qui est la première vertèbre mobile de la colonne vertébrale. Donc on est en équilibre sur cette première vertèbre mobile Ensuite, point très important, la position de la tête. Et donc du cerveau. Parce que la tête, entre les deux oreilles, il y a un espace qui sert à quelque chose, c'est le cerveau. Donc la position de la tête aussi, euh, il faut l'intégrer on dit tout le temps « rentrez le menton ». On ne doit pas avoir le menton en avant, la tête qui part en avant. On range le menton. On tend, on étire la nuque. On pousse le ciel avec la tête, avec le sommet du crâne. Tout ça, c'est des indications. Cette position de la tête crée un équilibre entre cerveau, entre le cortex cérébral, le frontal le cerveau moyen et le cerveau profond. Tout est à sa place et tout fonctionne ensemble. Alors ensuite, évidemment, il y a tous les détails comme les épaules qui doivent pas se contracter. Il faut être vigilant, regarder son corps, enlever ce qui est en excès et ajouter ce qui est en vide. Si vous manquez d'énergie à un moment, il faut apprendre à Mobiliser l'énergie à cet endroit-là. Si vous êtes trop tendu à un endroit, il faut relâcher, ouvrir. Donc on arrive à la tête, le cerveau. Le cerveau, c'est aussi les yeux, la bouche, les oreilles, les cinq sens, le nez. Les oreilles, on dit, les oreilles doivent être sur le même plan que les épaules. Vous voyez que c'est encore mécanique. Si vous placez votre... Corps, dans la posture correcte d'un Bouddha, vous devenez un Bouddha immédiatement. C'est comme dans le film Transformers. C'est une voiture, mais si on la met dans la bonne posture, elle se transforme en guerrier. Pourtant, c'est la même Entité, mécanique. La posture du Bouddha, c'est pareil. Si vous la mettez dans la posture du Bouddha, vous devenez un Bouddha. Que vous soyez stupide, intelligent, homme ou femme, vieux ou neuf, ou jeune, spirituel ou pas spirituel, tout ça, ça n'a aucune importance. Donc j'ai parlé des oreilles, le nez et le nombril dans un même euh, une même sur une même ligne. Les yeux, on ne ferme pas complètement les yeux, mais on les ouvre pas non plus comme un poisson. Euh... Les yeux sont mi-clos et le regard est intérieur. On lâche l'utilisation des yeux, mais ils sont là. On pose le regard. 45 degrés vers le sol environ 1 mètre si vous n'êtes pas près du mur vers le sol c'est la posture de base si vous vous sentez très nerveux vous pouvez éventuellement fermer un peu les yeux mais la posture de base c'est les yeux mi-clos donc on a la perception de tout ce qui nous entoure mais on ne touche pas, on ne regarde pas Le dernier élément qui vient, c'est quand même le petit souffle magique. J'ai parlé de mécanique, mais pour bouger, la mécanique a besoin d'une énergie, d'un souffle magique, et c'est la respiration. Une fois que vous êtes dans la posture correcte, et bien vous respirez. Alors vous n'êtes pas un objet, vous êtes une entité vivante, et vous respirez, vous échangez parce que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même donc vous échangez comme vous avez toujours fait en vous nourrissant de l'inspiration et en exhalant votre expiration la respiration c'est un échange énergétique parce que si on arrête de respirer on peut pas vivre donc vital. Mais c'est aussi un échange de plein de choses, d'énergie, d'information. Et un phénomène équilibrant dans la relation entre nos organes internes, notre circulation du sang, notre circulation énergétique. et on va devenir intime avec cette respiration. Donc ce pas la peine d'avoir conscience que vous êtes devenu un Bouddha, on s'en fout, mais plus vous avancerez dans la pratique, plus vous intégrerez cette chose qui est de rentrer dans la dimension des Bouddhas. uniquement par la position de votre corps par la position de votre cerveau vous remarquerez qu'un seul geste peut exprimer beaucoup si vous regardez par exemple la posture du penseur de Rodin qui pose son menton sur son poing, et son poing sur son genou, et qui pense. Si vous la comparez à une posture de Bouddha, vous voyez totalement la différence. Là, la différence, c'est seulement ça. La posture. Alors tout le reste, hein, que ce soit les cérémonies, ou les coups de bâton, ou ou euh, les prosternations ou tout ça, c'est pas important c'est un, un mode de fonctionnement que vous découvrirez petit à petit mais c'est pas important, l'important c'est la posture de Bouddha c'est votre Bouddha large alors on le prend toujours pour s'entraîner au kiosque à coup pour taper fort. Évidemment, il y en a certains qui ont une très bonne posture. C'est important de poser bien les mains sur les cuisses, ou sinon vous prenez un, un petit tissu ou un coussin pour que les, vous reposiez vos mains contre quelque chose, que vous ne soyez pas obligé de faire un effort pour les maintenir. postures sont pas mal, vous n'aurez pas trop de distance à parcourir entre vous et le Bouddha. Allez pousser la terre avec les genoux, poussez le ciel avec la tête. Maintenez la, la, la tête bien droite, le, le, la nuque est Tout ça, c'est hyper important. Quand vous serez habitué, vous, vous pourrez sentir même votre cerveau comme un, quelles sont les, les zones de votre cerveau qui, qui fonctionnent, qui fonctionnent trop, qui sont tendues ou tout ça Le cerveau c'est très important. Vous avez une machine extraordinaire entre les deux oreilles pour la placer correctement et vous allez. La différence se fait seulement là, sur ce détail de posture. C'est très 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 simple, le zazen. Le principe est très très simple. C'est important, poussez la terre avec les genoux, basculez le bassin vers l'avant, tendez la nuque, ne laissez pas tomber la tête en avant. J'ai pas parlé de la position des mains. OK, join le mudra universel. En même temps qu'on prend la posture, on découvre la potentialité de chaque détail de notre propre corps. Spécialement les mains. Qu'est-ce qu'on fait avec ces mains La main gauche est placée dans la main droite. La deuxième phalange de la main gauche est placée sur la première phalange de la main droite, de, du majeur de la main droite. Et les pouces sont en contact l'un avec l'autre sur une ligne horizontale. Les pouces doivent toujours rester bien horizontaux. Donc ça crée un, un très beau losange harmonieux qui englobe toute chose. C'est un univers. Okai Join. Moudra universel. C'est très important aussi quand on est... On, vous allez devenir, si vous pratiquez le Zazen, de plus en plus intime. Et vraiment, c'est le, le mot intime avec votre propre corps comme vous ne l'avez jamais été. Alors donc, plus vous serez intime, plus vous serez délicat. On apprend la délicatesse des sensations du toucher, de l'énergie, et donc là, le contact entre les pouces est très important, c'est juste contact, c'est pas pressé comme une bête l'un contre l'autre, les pouces ne doivent former ni montagne en s'élevant vers le haut, ni vallée en tombant vers le bas, et vous sentez la chaleur, spécialement dans la main gauche, dans la paume des mains, Pour bon, ce qui est des jambes, c'est la grande hantise de tout le monde, les jambes, les genoux, ça fait mal. La position correcte avec les jambes, pour prendre vraiment la position du Bouddha, c'est le lotus. Donc si vous êtes débutant, soyez patient. On commence par un quart de lotus, c'est-à-dire qu'on va mettre un quart de demi-lotus. On va mettre une jambe, une cheville sur la, la cheville gauche, par exemple sur la cheville droite, ou la cheville droite sur la cheville gauche. C'est déjà pas mal, et c'est déjà important d'avoir les genoux en contact, comme je l'ai dit, avec le sol. Et de pouvoir régler la position du bassin par rapport aux jambes. Je vous l'ai dit, c'est du... La posture, la posture humaine, c'est une mécanique de haute précision. Si vous pouvez faire le demi-lotus, le demi-demi-lotus, ouais, c'est-à-dire vous mettez le pied droit sur la cuisse gauche, sur la cuisse, le plus proche de l'aine possible. Et vous rapprochez, vous avez tendance à rapprocher les genoux l'un de l'autre. Donc ça, ça s'appelle le demi-lotus c'est déjà un petit peu plus difficile on a toujours une jambe plus facile que l'autre hein. et puis on va découvrir au fur et à mesure à quel point on est mal foutu <rire> et puis enfin vient le lotus qui consiste à mettre par exemple la jambe, le pied gauche sur la cuisse gauche près de l'aine et la, le pied droit sur la cuisse gauche, 20, enfin, pied gauche sur la cuisse droite, pied droit sur la cuisse gauche, ça s'appelle le lotus. Il y a un lotus à droite avec la jambe droite au-dessus, un lotus à gauche avec la jambe gauche au-dessus. Prendre le lotus est très difficile, mais une fois que vous l'avez pris, c'est beaucoup plus facile. C'est La différence est très importante, parce que vous pouvez lâcher, quand vous êtes en lotus, plus vous lâchez les jambes, plus vous relaxez les jambes, plus les genoux poussent le sol. Vous n'utilisez pas votre propre force, plus vous vous décontractez, plus vous êtes fort. c'est magique ouais. non il n'y a rien de magique c'est mécanique donc euh, je vous le dis tout de suite c'est mieux de tendre vers le lotus d'abord vous le faites à la maison vous essayez de prendre le lotus puis vous restez cinq minutes, dix minutes et après ça progresse très très vite et après vous ne pourrez plus vous en passer j'ai parlé du, du périnée, vous savez, c'est le point qui se trouve entre les organes sexuels et l'anus. C'est un point vital très important. Qui traverse le corps horizon, euh, verticalement jusqu'au sommet du crâne. C'est le point qui, qui est contre le coussin. J'ai pas parlé des ischions ces deux petites boules qui sont sous les fesses, et si vous prenez le lotus, vous allez bien bien les sentir, et c'est c'est très important. On peut penser avec ces ischions, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est incroyable, quoi ça donne de la volonté, ça tout dans votre corps devient précieux. Quoi. Voilà, alors donc, euh, après la cloche, on va sonner un coup de cloche, vous vous retournerez, vous déferez vos jambes, si vous y arrivez, vous vous installez librement, comme à la maison, comme vous le ressentez, et vous pourrez poser une ou plusieurs questions, comme vous voulez, c'est surtout euh, pour les, les gens qui viennent pour la première fois, Mais si des anciens veulent poser une question, c'est possible aussi. Dans tous les cas, toutes les postures sont, sont correctes, c'est bien. Voilà, vous vous balancez de droite à gauche, vous défaites vos jambes tranquillement.